Bonjour à tous, ça va Alors, juste aussi, comme on est enregistré sur podcast, euh, je veux saluer les gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont malades. Et il y en a, ils ont des problèmes sur du long terme. Et en, en écoutant ce, ce message, j'espère que vous serez encouragés. J'espère que Dieu va for vous fortifier aussi. Et l'Église pense à vous. Alors, je commence. Euh, il y a eu dans mon parcours spirituel des, des étapes un peu, hein. des moments où c'est un peu comme si la lumière s'était allumée là, et, et j'ai fait des pas en avant. Il y a des années de ça, par exemple, j'avais assisté à un séminaire avec euh, un révérend américain qui s'appelait Bill Hybels, et euh, qui est, dont l'Église est vraiment était passionnée par l'évangélisation. Et tout ça, c'était super, super créatif. Il y avait vraiment un cœur pour les perdus. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché à l'époque. C'était une église beaucoup plus grande. Bon, je ne vais pas dire que c'est plus facile en américain, mais nous, les Français, on est plus cérébral. Enfin bon. Et euh, je voulais dire, c'est quelque chose qui m'a fait avancer. Mais j'ai eu, et ça c'est avec Virginie, on a connu un moment ensemble qui nous a vraiment impacté. On a visité une communauté chrétienne qui était vraiment différente des autres. Cette communauté, c'est une communauté d'ailleurs qui est déserte depuis très longtemps, c'est une communauté qui a fait parler d'elle et qui fait toujours parler d'elle. C'est une communauté qui a eu un impact énorme sur les cœurs. C'est une communauté qui ne dépassait jamais 20 personnes. C'est une communauté qui était connue pour sa ferveur dans les prières et dans le chant des psaumes. Dans cette communauté, on ne riait pas souvent. On tombait facilement malade et on, on mourait facilement aussi. Là, vous vous demandez où je veux en venir, là. C'est une communauté sans pasteur, sans ancien. Et pourtant, ce n'était pas l'anarchie. C'est une communauté qui était composée uniquement de femmes. De femmes protestantes, emprisonnées à cause de leur foi et qui ont passé leur vie enfermées parce qu'elles ont suivi Christ. Avec Virginie, on avait été à Aigues-Mortes, visiter la tour de Constance, il y a un an ou deux, je ne sais plus. On avait vraiment été touchés par le témoignage que ces dames, que nos sœurs, ont laissé. Au XVIIIe siècle, des femmes prisonnières ont rayonné de l'amour de Dieu, ont rayonné de la grâce et ont eu un impact dont nous bénéficions toujours aujourd'hui. Notamment, on a pu voir un peu ce qui se passait grâce aux lettres de Marie Durand, qui est, c'est pas la seule, mais qui est peut-être la plus célèbre, et qui a passé 30 ans de sa vie enfermée. Il suffisait, il suffisait juste d'abjurer. Il suffisait de renoncer, et elle sortait immédiatement. En fait, ces sœurs huguenotes ont expérimenté une vie chrétienne à contre-courant. 
C'est-à-dire que dans leur vie, il n'y a rien, rien, aucun élément extérieur qui pouvait les, les pousser, qui pouvait les motiver humainement à suivre Jésus. Elles l'ont fait par la foi qu'elles avaient en elles. Et en fait, ce que ces sœurs ont vécu, ce que ces dames ont vécu, ça peut nous inspirer aujourd'hui. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs, ça va nous permettre de réfléchir au texte que j'ai choisi dans Romains chapitre 12. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 12, être spi au quotidien. Je m'excuse pour le titre qu'il y a sur le, sur le petit papier que vous avez eu à l'entrée. En fait, quand j'ai envoyé ce titre, je n'avais pas fini mon message. Je crois même, en fait, je ne l'avais même pas commencé d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, voilà, <rire> c'est venu un peu après. Quoi. Nous verrons dans ce passage qu'il est parlé d'être humble au quotidien, qu'il est parlé d'avoir un esprit de service au quotidien, et d'avoir un engagement dans notre caractère au quotidien. Alors, je vous propose qu'on lise. Euh, je pense que j'ai peut-être mis être spi au quotidien. On va lire donc Romains 12 à partir du verset 3. Mais en fait, en fait j'y mettrai après parce qu'il n'y a pas tout. Voilà. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, Voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formant ensemble, un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Si l'un a le don d'apporter des messages inspirés, ou c'est écrit prophétie dans beaucoup de versions, qu'il l'exerce conformément à notre foi commune. Si un autre a le don de servir, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a le don d'enseigner enseigne, que celui qui a le don d'encourager encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir, ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres en vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance qu'elle soit votre joie, l'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière qu'elle soutienne votre persévérance, les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez une égale considération les uns pour les autres, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Je vais arrêter là. Okay Le premier point de mon message, c'est une base que l'apôtre Paul va poser. En fait, l'épître aux Romains, comme son titre l'indique, a été écrit au... 
Voilà. La majeure partie de cet épître, beaucoup de commentateurs considèrent que c'est un peu le, le testament spirituel de l'apôtre Paul, son œuvre magistrale. Parce que nous, en 2013, si on n'avait pas l'épître aux Romains pour nous expliquer la grâce et le salut, on y arriverait peut-être, mais ça serait un peu plus long. Mais Paul a laissé tout cet enseignement pendant tous ses premiers chapitres, et ensuite, à partir du chapitre 12, il part un peu sur... Au début, c'est le chrétien et le salut, et après, ça part sur le chrétien et les autres. Et là, ça va être le chrétien et l'Église, après, ça part sur le chrétien et les autorités, mais ça, on ne va pas le faire. Le premier point, donc, voilà. Au verset 3, Paul va poser cette base, l'humilité. En fait, on peut voir plusieurs choses quand on réfléchit à, à ce mot, humilité. D'abord, qui est le chef de l'Église voilà. Ce n'est pas moi, hein, c'est Christ. Hein. Christ est le chef de l'Église. La Bible dit qu'il a pris lui-même une nature semblable à la nôtre. C'est-à-dire qu'il s'est rabaissé volontairement de lui-même pour nous ressembler. La Bible dit aussi de Jésus qu'il est doux et humble de cœur. Le chef de l'Église, celui qui construit son Église, celui qui l'a bâti à travers les siècles, il est humble. Et il veut qu'on lui ressemble. Et je crois que il y a, on pourrait relire tout Romain pour disséquer ça, mais... Paul pose cette base dans nos relations les uns avec les autres. La première base d'une relation saine, c'est l'humilité. Quand on réfléchit aussi à ça, on peut se dire, bon, l'inverse de l'humilité, l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'orgueil nous empêche aussi d'y voir clair. C'est surtout, surtout que l'orgueil, l'orgueil, c'est quoi C'est je suis suffisant tout seul. Alors que l'humilité, à l'inverse, on pourrait dire... J'ai besoin des autres. Tout seul, j'y arrive pas. Churchill, le, le grand britannique, disait « L'homme orgueilleux aimerait mieux se perdre que de demander son chemin. » Alors ça, pour les hommes... Mais on a le GPS euh, maintenant, donc tout ça, c'est fini. Mais là, dans ce passage et dans ce qui suit, Paul affirme qu'il a lui-même reçu une grâce de Dieu. Et Paul, quand on relit ses épîtres, il est conscient de la grâce que Dieu lui a faite, parce qu'il se rappelle constamment de là où il vient et ce qu'il faisait avant. Quand on veut mesurer la grâce de Dieu dans sa vie, quand on l'a reçue, rappelle-toi ce que tu étais avant. Et là, tu vois la mesure de grâce que Dieu a envoyée sur ta vie. Et Paul, c'est ce qu'il fait à plusieurs moments dans ses écrits. Il dit, moi, le dernier des apôtres. À un moment donné, il va même un peu plus loin. Il va dire, moi, le dernier des pécheurs. En fait, Paul, il nous indique un truc. Tout ce qu'on reçoit, c'est par grâce. Et tout ce qu'on arriverait à obtenir, nous, tout seuls, sans la grâce de Dieu, ce serait juste d'aller en enfer, c'est tout. Il n'y aurait rien d'autre. Alors là, Paul, il, il place une base dans les relations des chrétiens. L'humilité, ça commence par ça. Soyez remplis d'humilité. Nous avons reçu de Dieu et nous avons besoin des autres pour avancer. Voilà donc des pistes de progrès dans l'humilité. 
En fait, euh, les événements de notre vie se chargent chaque jour de nous mettre au défi d'avancer dans l'humilité. Euh, moi, une fois, quelqu'un m'a dit que j'étais très à l'aise pour montrer mon humilité. Quoi. C est, c est, je ne sais pas comment... Euh, enfin, si, je sais comment il faut le prendre. C'était il y a longtemps. J'espère que j'ai un peu changé. Chaque échec, chaque péché qui domine sur nous et sur lequel on tombe, nous donne ce message-là. Soit tu continues de foncer, tu vas t'écraser dans le mur, soit tu reconnais que tu ne peux pas y arriver tout seul. On a besoin de Dieu et le Seigneur a pourvu aussi l'Église pour notre quotidien. On a besoin des autres. Parfois, on apprend l'humilité par les événements de la vie, je disais. John Sculley, par exemple. John Sculley, très connu, je le vois en vous regardant, fut pendant l'année 2011 quelqu'un de pas du tout aimé. Pourquoi Parce que c'est l'homme qui a viré Steve Jobs en 1985 de la société Apple. Et Steve Jobs, à la fin de sa vie, des étudiants vont, de Stanford vont l'interroger sur cet événement. Lui, Steve Jobs, a été viré une fois dans sa vie. On considère peut-être que c'est l'un des hommes les plus créatifs des temps modernes. Et Steve Jobs va répondre ceci. C'était une baffe, mais ce fut une expérience salutaire. Je m'estimais suffisamment créatif pour ne pas tenir compte des autres. Mais tout cela m'a changé et j'ai choisi de mettre ma créativité au service des autres et j'ai connu la carrière que l'on sait. Il a considéré que cet événement a forgé son caractère positivement. Il a accepté qu'il avait besoin des autres et qu'il fallait se mettre au service des autres. L'humilité, dans notre relation aussi, elle envoie un message. Quand on est orgueilleux, quand on est trop sûr de soi, on envoie le message de « toi, tu n'as rien à m'apporter ». Mais celui qui est humble, il laisse les autres venir. Il ne met pas de barrière, il ne met pas de frein. Alors, être spi au quotidien, moi, je mettrais l'humilité en premier. J'ai essayé d'inventer une définition de l'humilité. La voici. J'ai tout reçu de Dieu par grâce et j'ai toujours besoin de mes frères et sœurs. Alors, on va rester sur deux questions. Est-ce que je laisse de la place à mes frères et sœurs dans ma vie Là, on est vraiment dans l'Église. Est-ce que, avec mon expérience, avec ce que j'ai fait, je laisse de la place à mes frères et sœurs dans ma vie pour me parler, pour me confronter et pour m'apprendre Est-ce que je laisse de la place aux autres pour m'encourager Et ensuite, c'est une question qu'on peut tous se poser encore. Quels sont les retours que l'on fait sur mon attitude Moi, Je vous ai cité un retour qu'on m'a fait tout à l'heure. J'espère que pour vous, ce n'est pas pareil. On va regarder la suite. Le spi au quotidien, donc, être humble au quotidien, et maintenant être serviteur au quotidien. Dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure, il est parlé de dons spirituels. D'accord Mais la première chose, moi, qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que l'Église est présentée un peu comme une fourmilière, où ça bouge, où tout le monde rend service à tout le monde, et il y a toujours une interactivité, une interaction. La première chose que je me dis, c'est euh, comment je pourrais m'isoler des autres et me priver de ce qu'ils ont. 
Parce que c'est ça que ce passage enseigne. Chaque chrétien a reçu un don par la grâce de Dieu. On va regarder. Les dons sont une grâce et doivent être vécus avec grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité le don que Dieu t'a donné. Tu ne l'as pas mérité, c'est lui qui te l'a distribué. Moi, je n'ai rien mérité. Dieu m'a donné ce qu'il a voulu me donner et tout ça, c'est par grâce. Les dons sont faits pour un usage commun. Quelqu'un qui a le don d'enseigner, il n'a pas le don pour s'enseigner tout seul. Quoi. Ça ne rime à rien. Quelqu'un qui a le don d'hospitalité, il n'a pas un don d'hospitalité pour s'accueillir lui-même. J'arrête les exemples. C'est fait pour un usage commun. Dieu nous donne des dons pour les autres et pas pour nous. Un don qui n'est pas pour les autres, c'est juste un don qui est mis dans une boîte et qui n'est pas utilisé. Les dons sont aussi un facteur d'unité. Les dons amènent de la vie dans l'Église. Lorsqu'on choisit de mettre en action son don, alors je, je sais qu'il y en a qui disent « Mais moi, je ne connais pas mon don. Je vais y venir. » Vous allez voir, j'ai toutes les réponses. Les dons sont un facteur d'unité. Ça crée du lien. Parce que par les dons spirituels, on se bénit entre nous. Les dons spirituels, la Bible dit, permettent l'édification du corps de Christ, le perfectionnement des croyants. Les dons spirituels permettent une interaction entre les membres d'une église. Et puis on regarde aussi quelque chose qui est dit, c'est que pour chaque don, on voit qu'il y a un comportement qui est souligné qui va avec. Si j'enseigne, j'enseigne pas en faisant la tronche, quoi. je ne suis pas dégoûté d'être là, d'enseigner. Ce n'est pas facile de préparer un message, mais je suis heureux de le faire. Je me sens à ma place. Et il en est de même pour chaque don. Quand il est dit, par exemple, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Avec libéralité. Tous les dons, il y a un comportement positif qui va avec. On est heureux de servir Dieu et de bénir les autres. Alors, j'ai repensé un peu à un livre que j'ai lu. C'est un livre d'un monsieur qui n'est pas forcément réputé pour être spirituel, mais qui est Aimé Jacquet. Hein voilà. Tout à l'heure, on parlait des hommes. Alors, aujourd'hui, c'est des anecdotes d'hommes. Voilà. Aimé Jacquet, oui, je, tout le monde ne connaît pas, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe de France de football. Et c'est grâce à lui que sur le maillot tricolore, on a une étoile, qui est l'étoile des champions du monde. Il expliquait pourquoi, le temps où il était sélectionneur, il a choisi de se séparer de certains joueurs. Par exemple, Eric Cantona, David Ginola, j'en dis d'autres ou... bon. Il a choisi de se séparer de certains joueurs pour une raison. Ils étaient très forts individuellement, ils étaient très bons. Mais il déclare, cela ne rendait pas les autres meilleurs. Et il a choisi de prendre dans l'équipe des joueurs qui avaient de la qualité, mais qui avaient la qualité de rendre les autres meilleurs autour d'eux. Et c'est pour ça qu'il y a un jeune joueur qui était un peu timide, un peu renfermé, qui s'appelait Zidane, et qui a été incorporé à l'équipe à l'époque. Il a choisi des gens qui rendaient service à l'équipe et qui emmenaient les autres de l'avant plutôt que des gens qui brillaient pour eux-mêmes. Et finalement, je crois que c'est un peu ça les dons. Ce n'est pas fait pour briller soi-même. C'est fait pour bénir les autres. Et ça, je crois que c'est de la spiritualité au quotidien dans l'Église. Il n'y a pas... C'est l'heure du don spirituel. 
Non, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. J'essaye d'improviser des petites blagues, là. Ça me fait plaisir. Ah. Je me souviens d'un jeune homme qui avait rejoint l'église. Alors, c'est pas ici, c'était euh, l'église où j'ai grandi. Il, il était un peu paumé, hein. il avait beaucoup de problèmes. Dans la drogue, il avait une famille vraiment... Enfin, ouais. il avait des problèmes, mais dans tous les sens. Et il est venu, je ne sais pas comment, à l'église. Et vraiment, quand il écoutait l'évangile, ça se voyait qu'il ne comprenait rien. Non, je ne me moque pas en disant ça. ça vraiment, c'est... Mais il voulait changer. Il voulait que quelque chose se passe dans sa vie. Alors, au bout de deux ans, ce gars-là s'est complètement converti. Euh, pas grâce à moi, ni à quelqu'un d'autre, mais grâce, bien sûr, au Saint-Esprit. Mais Dieu a utilisé des dons qu'il avait donnés à des chrétiens pour amener ce gars à résoudre ses problèmes et à se tourner vers Christ. Par exemple, enfin, ce pas par exemple, c'est ce qui s'est passé. On était trois jeunes à régulièrement le voir. Enfin, ce n'était pas des rendez-vous officiels pour eux, mais à le voir régulièrement, aller au McDo pour l'encourager, pour l'écouter, essayer de lui, lui expliquer un peu ce qu'il n'avait pas compris à l'Église. Il y a un autre jeune homme qui avait vraiment une sensibilité sur la question de, de problèmes, problèmes de dépendance sexuelle, drogue, etc. Il avait vraiment une sensibilité sur ça et puis il a été le voir et il l'a vachement aidé aussi. Il y a une famille dans l'église qui était très hospitalière, ils ont ouvert leur maison pour lui. Il était dans un environnement qui était vraiment difficile, il fallait qu'il sorte de ça. Et ce gars-là, il a pu manger, dormir, passer du temps chez une famille qui l'a accueilli. Il y avait des, des gens dans l'église, on ne s'était pas concerté, mais plusieurs priaient sur une base régulière pour lui. Juste pour ce gars-là, il y a eu combien de dons spirituels qui ont été activés Mais c'est pareil pour chaque conversion. On, on fait toujours plus attention, bien sûr, à, au moment où l'enseignement de la parole est donné, la prédication est apportée. C'est normal parce que c'est central. Mais autour de ça, il y a des tas de dons spirituels qui sont activés et qui permettent au corps de Christ de grandir et de s'affermir. Je change. Alors maintenant, petite question. On vient aux questions trash, là. Quel est mon don Ça fait 30 ans que je suis chrétien, je ne connais toujours pas mon don. Et il y a des gens, ils se minent la tête comme ça. Alors, est-ce que c'est super important de connaître son don ou pas En fait, moi, j'avais prévu qu'il y en a qui disaient oui, d'autres non. Mais ça va, quoi. C'est cool. Alors, je vais t'apporter quelque chose que moi, j'ai préparé. C'est pas la Bible, hein. c'est l'Évangile selon Seb. Et euh, je dirais d'abord que, avant de t'occuper de ton don, c'est une aparté, mais... Occupe-toi plutôt d'être au service des autres. C'est la première chose. Parce que souvent, les, les dons spirituels, il n'y a pas un éclairage qui arrive comme ça, avec un papier qui tombe et qui dit « tu as le don de prophétie ». Ça ne marche pas, ça. 
Mais c'est quand on commence à servir les autres, c'est là que des dons s'activent. Celui qui a le don d'encouragement, c'est lorsqu'il se met au service des autres, c'est là que ce don se met en action. Et ça ne se commande pas, c'est Dieu qui distribue. Il y a des gens qui ont un don pour administrer, pour présider. C'est en servant que ces choses se mettent en action. Et, et petit à petit, petit à petit, par exemple, mon premier service à moi fut un, euh, le, en, en langage poli, fut le nettoyage des toilettes. Ça a été mon premier service chrétien. Pourquoi Parce que l'église où j'étais, vous aviez la porte d'entrée, et tout de suite derrière la porte d'entrée, il y avait les toilettes. C'est-à-dire que les toilettes, on voyait ça avant même de voir les gens. Quoi. Je ne vais pas parler de toilettes pendant une heure, ne vous inquiétez pas. Et lorsqu'on entrait, il y avait de la terre en plus devant l'église. Alors dès qu'il pleuvait un peu, c'était tout ça, et on voyait les empreintes des gens qui allaient aux toilettes et ensuite qui allaient à leur place. Quoi. Et quand j'avais été voir le pasteur, j'avais dit, moi j'aimerais bien servir Dieu. J'ai plein de super idées et tout, des trucs super qui vont tout éclater. Il m'avait dit, j'ai une super idée pour toi, moi aussi. Alors, j'ai nettoyé mes toilettes, ce qui faisait criser ma mère, parce que je n'ai jamais fait ça chez moi, quand j'habitais chez mes parents. Mais en fin de compte, j'ai vraiment été heureux de le faire. Bon, tout le monde ne se rendait pas compte, mais moi, je me rendais compte. Je me rendais compte du travail que c'est, mais aussi de la différence que ça faisait quand les gens venaient à l'église et se sentaient accueillis. Une église propre, on ne remarque pas, une église sale, tout le monde le voit. Mais ceux qui font le ménage, ils ont une tâche spirituelle dans l'Église. Grâce à eux, les gens qui viennent se sentent accueillis. Ça donne aussi une image de Dieu. Ça donne une image du témoignage chrétien. Et ça permet aux gens d'être à l'aise pour entrer dans le culte et pour écouter la parole de Dieu. Ceux qui font ce service ont un vrai service. J'ai voulu un peu évoluer, parce que moi je pensais que c'est un peu comme l'entreprise. Tu démarres en bas, après tu deviens manager, après... Alors, j'ai été voir, j'adore faire les toilettes, mais est-ce que je ne peux pas faire autre chose Alors, il a réfléchi, il m'a dit, j'ai un autre service et il n'y a personne qui le fait. Je te vois bien faire ça. Il y avait des chaises et le pasteur était un peu maniaque. Il avait mesuré qu'entre chaque chaise, il fallait 38 cm exactement. Ça permettait aux gens de s'asseoir. C'est comme dans les avions Ryanair. Hein. Vous avez les genoux qui touchent là, mais pour... pour Packager tout le monde dans l'église. Et il m'a dit, pour faire 38 cm, c'est simple, tu mets tes deux pieds comme ça, l'un devant l'autre, et ça frappe pile poil la distance. Vraiment, je, je croyais qu'il blaguait au début. Hein. Alors j'ai fait ça, et puis j'ai continué les toilettes, d'ailleurs, en même temps. J'ai été heureux de faire ça. J'ai été associé à l'annonce de l'évangile. Quand je, quand je venais, avant, je me rappelle, je rangeais mes chaises là, ça me permettait de penser aux gens qui allaient s'asseoir. Ça me permettait aussi de penser à des gens dont je connaissais les soucis, les problèmes. Je me sentais vraiment associé à l'annonce de l'Évangile. Je me sentais vraiment partenaire. Et ceux qui font ça dans cette église, vous êtes partenaires. L'Évangile est annoncé grâce à vous. Les gens peuvent être réceptifs grâce à ceux qui font tous ces services-là. Alors, je veux juste te dire, si tu te poses la question et que ça t'empêche de te dormir, 
Quel est mon don spirituel Commence à servir. Et tu le connaîtras ton don. Ça viendra tout seul. Mais mets-toi au service des autres. Tu verras comment Dieu va, va faire surgir les choses de toi. Avec euh, mon épouse, je suis dans les exemples, mais c'est parce que j'arrive mieux un peu à illustrer. Il y a des années de ça, on a organisé un concert. Alors, je sais que la dernière fois, je vous ai parlé d'une boîte de nuit. Là, c'était un concert de rap et de techno, pour rester un peu dans le... Première partie rap, deuxième partie techno. Alors, on n'allait surtout pas dans ces concerts, sauf si c'est des concerts chrétiens. Voilà. Alors, on avait organisé ça. Et la première partie du concert, il y avait un rappeur, un grand balèze, un copain à nous, là. Il chauffait la salle, il... C'était vraiment des chants de témoignages chrétiens. Et puis on était là avec Virginie, c'était en très payant quand même. Hein. Et puis il y avait 300 personnes. Et puis d'un coup, pouf, plus de lumière. Alors euh, moi, quand c'est comme ça, je panique, je dis rien, je ferme la bouche, je ferme les yeux. Et je dis, Seigneur, reviens me chercher maintenant. <rires> Allez. Non. Mais le Seigneur n'est pas revenu. Parce que dans l'Église, en cas d'imprévu, il y a des dons spirituels qui sont là. On ne baisse pas la tête. Quand il y a un imprévu, quand il y a un problème, Dieu a distribué ce qu'il nous faut pour rebondir. Premièrement, le rappeur, ben, il a été un peu surpris, il était avec son groupe, la musique s'arrêtait. Et puis il s'est mis à improviser un chant et il faisait répéter le public tout de suite. Et alors tout le public, comme ça, répétait dans le noir. Mais ça fait que tout le monde un peu m'avait oublié. Donc ça me faisait du bien. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, je sais faire l'électricité. Je m'en occupe tout de suite. Et cinq minutes après, le concert repartait. Et en plus, ça a même été chouette parce que quand la lumière est revenue, le rappeur, il a enchaîné, tout le monde s'est levé. Voilà. C'était pas un culte du dimanche matin, ok. Dans, dans cette soirée-là, il y, y a une jeune fille, je me souviens, dont c'est pas du tout le métier, mais on lui avait parlé de cette soirée. Elle a organisé un, un bar friterie dans l'église. Elle a sorti une friteuse industrielle. Il y a eu les hot dogs. Il y a eu une équipe de six personnes. Ils étaient tous habillés pareil. Il y avait l'étiquette, tout. Je ne sais même pas comment on fait ça. Et il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Et quand des gens servent, les dons se mettent en action pour bénir l'église et pour nous édifier. Je ne dis pas que demain, on va faire de la techno dans nos cultes. Hein. Alors, la spiritualité au quotidien, être spi au quotidien, c'est deux premiers éléments, l'humilité dans nos rapports et un esprit de service aux autres. Le troisième point, troisième point c'est être positionné pour Dieu au quotidien. Nous avons là une liste de traits de caractère. En fait, quand on les prend un par un et globalement, euh, ça nous parle souvent, euh, en, bon, ça me parle souvent de la façon dont je choisis de ne pas, ré, de ne pas réagir. Par exemple, que la charité soit sans hypocrisie. Bon, moi, ça m'est arrivé d'être un peu hypocrite. Hein. Attachez-vous fortement au bien. Alors moi, ça, ça marche sans problème avec les gens que j'aime bien. Ayez du zèle. 
et non de la paresse. Il y a, il y a plein de choses qui me parlent. Mais ça parle quelque part d'un caractère qui se positionne chaque jour. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et, et la vie nous offre sans arrêt des tests pour prendre position. Hein, C'est dingue. Hein Vous faites une prière le dimanche matin en disant « Seigneur, je veux qu'il y ait un changement cette semaine au boulot, dans ma vie. Vous arrivez le lendemain et votre patron vous demande de mentir au téléphone. Première chose. Le test arrive tout de suite. Seigneur, il y a certaines choses que je ne veux plus faire. Le lendemain, le test arrive. On dirait que, ben, bien sûr, dans les prières, on dirait que le diable entend nos prières aussi des fois. Et tout de suite, le test arrive. Désaccord dans le couple, mentir au boulot, votre voisin se garde toujours à votre place de parking. Ça vous est jamais arrivé, ça Mais au bout d'un moment, vous avez envie de l'attraper, vous voyez Et de prier pour lui, je voulais dire. Vous êtes artisan, vous êtes artisan, vous, vous travaillez, vous, vous rénovez un appartement. On ne vous a pas mis la salle de bain dans le devis et on vous dit, bon, euh, on aimerait bien que vous fassiez la salle de bain. Par contre, la salle de bain, c'est au black. Et, et il vous fait sentir que soit vous acceptez, soit vous perdez tout l'appart. C'est des situations qui arrivent à des chrétiens engagés qui travaillent. Et que, que des gens, peut-être, qui n'ont qui pas l'esprit de Christ, qui n'ont pas, pas cette éthique chrétienne, ils ne réfléchissent même pas, ils disent oui. On vous bouscule dans le métro. 4h30 dans le métro. Oh là là. J'ai prié parfois, hein, et je me suis contenu. Bon. On vous regarde de travers. Alors tout ça, bon, c'est pas des choses très graves que je viens de citer quand même. Ça agace, mais il nous arrive des tests parfois bien plus graves, beaucoup plus graves. Et qui nous posent cette question, mais qui sommes-nous quand plus rien ne va Qui sommes-nous réellement ben Moi, dans notre église, je trouve à Villeurbanne quand même, on est encouragé par des frères et sœurs qui sont passés par des épreuves et qui ont su réagir avec un caractère renouvelé, qui ont su nous encourager par leurs attitudes. Alors, quelques points sur, sur le caractère SPI au quotidien. C'est un positionnement de tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tu as une décision à prendre. Tous les jours, tu vas choisir. Les circonstances, tu ne les choisis pas, mais ta réaction à la circonstance, c'est toi qui la définis. Tous les jours. Il faut perdre l'idée qu'un jour sur Terre, ça sera câble, ça ne s'arrêtera jamais. Tous les jours, on est au défi. Est-ce que ton caractère est entièrement à Christ Tous les jours, il y a ce défi qui nous est posé. Le caractère chrétien, c'est plus que du blabla, c'est plus que des paroles, c'est de l'action chaque jour. Je, je peux dire, là, je peux développer, peut-être pendant à, à environ trois quarts d'heure encore, des choses sur le caractère chrétien. Mais à la limite, ce qui comptera le plus, c'est ce qu'on en fait. Demain au boulot. Ou même peut-être dans la voiture en repartant tout à l'heure, des fois. Ça, ça arrive, ces choses-là. Dieu nous donne des dons. Nous avons des talents. C'est inné, c'est lui qui nous a donné ça. Mais notre caractère, c'est nous qui le choisissons. C'est nous qui choisissons comment nous réagissons. Notre positionnement pour Dieu, 
la manière dont nous positionnons dans chaque situation, ça va aussi influencer notre relationnel. Des fois, on peut se, se couper des autres en choisissant de, de rester fidèle à Dieu. Ça peut arriver. Mais quand tu es toujours fidèle à Dieu, dans un certain domaine, tu ne te coupes plus des autres, tu gagnes leur respect. Ça, c'est à chaque fois pareil. On, on va par exemple... Par exemple, dans mon boulot, donc, vous savez, tout le monde a son iPhone ou son téléphone et tout le monde, tout le monde a euh, la possibilité de visionner des films. D'accord bon, Ils ne regardent pas les bisounours, les gars, quand ils ont cinq minutes. Hein. Regarde, Seb Viens voir C'est soit on se positionne, soit on ne se positionne pas. Quand tu te positionnes, au bout d'un moment... Le vent, il tourne. C'est avec la persévérance que le vent tourne. Et au bout d'un moment, ils se diront, lui, elle, il ne mange pas de ce pain-là. Quand ils verront ton positionnement sur plusieurs sujets, sur plusieurs choses, ils diront, lui, elle, il n'est pas pareil. Et à la fin, peut-être qu'ils diront, lui, elle, ce qu'il croit, c'est différent de ce que les autres croient. Alors voilà, c'est un peu ce que, ce que je veux vous apporter ce matin. Paul avait un peu lancé ce défi aux Romains. Et pour les Romains, la vie n'était pas drôle tous les jours. Les chrétiens romains, c'était l'empire de Rome. C'était des empereurs qui n'étaient pas sympas avec les chrétiens. Et il leur arrivait beaucoup de problèmes parce qu'ils étaient chrétiens. Et c'est à eux que Paul va leur dire ça. Soyez humbles dans vos relations. Soyez au service les uns des autres. Et positionnez-vous au quotidien. Positionnez-vous. Alors, juste quelques conseils pour la route, pour terminer. Par rapport à, à, au caractère speed. Il y a des domaines, forcément, qui nous font tiquer quand on lit un peu la liste, qui ne sont pas faciles. On a chacun nos, nos sensibilités, nos différences, d'accord Et on a chacun nos, nos points d'écueil. Mais ce qui nous est conseillé quand même dans la Bible, c'est de chercher de l'aide, de nous appuyer sur quelqu'un. Alors moi, je voudrais peut-être vous encourager, là où vous ressentez un manque, d'aller chercher de l'aide dans l'Église, de ne pas vous isoler. Il y a quelqu'un, toujours, qui a une certaine maturité dans tel ou tel domaine et qui peut vous emmener plus loin. La deuxième chose que j'aimerais vous laisser, c'est peut-être d'être honnête avec ses difficultés. Ça, c'est un peu mon truc à moi. C'est que tant que je ne suis pas en train de me payer le mur en pleine face, je dis que tout va bien. Et il ne faut pas attendre d'arriver jusque-là. Soyons honnêtes avec nos difficultés quand nous en avons, avec nos péchés. Laissons Christ transformer nos caractères. Mais allons chercher de l'aide auprès des frères et sœurs que Dieu a mis autour de nous pour ça. Il a pourvu pour ça. Et là, je fais un peu de pub pour une activité qu'on a dans l'Église, mais qui s'appelle les groupes de croissance. Ce n'est pas dans la Bible, ça, mais néanmoins, tu peux régulièrement voir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez prier, même confesser les péchés, 
étudier la Bible, c'est quelque chose qui, qui te fera grandir dans ta vie spirituelle. Être spie au quotidien, beau défi. Hein Je sens que vous n'avez pas prié pour vos défis de demain, là, après tout ce que j'ai dit. Là. Mais si, il faut, il faut persévérer. Il faut persévérer parce que finalement, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est d'avoir une vie chrétienne tous les jours. De nous accrocher dans nos difficultés. De servir. En fait, les trois points que je vous ai dit, et je vais terminer là, finalement, c'est des points qui nous empêchent de nous de regarder notre nombril. Quand on est humble, on, fait, on place les autres avant nous. On sert les autres. On a un caractère ancré dans Christ. Dieu nous demande d'être comme ça. Alors, euh, je vais prier pour terminer. Puis j'espère que ce message vous aura fait du bien. J'espère aussi que vous passerez une bonne semaine dans laquelle vous allez, vous allez pouvoir vivre votre vie chrétienne avec foi, avec zèle. D'accord Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. Merci parce qu'on peut avoir confiance en ce qui est écrit. Seigneur, je te demande ta grâce sur ma vie et ta grâce sur nos vies. Je sais, je suis persuadé que pour beaucoup, nous voulons porter du fruit. Nous voulons être zélés, nous voulons servir. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant. Que nous puissions faire des pas tous ensemble, Seigneur. Que notre Église donne envie à plein de gens de te connaître. Que cette Église donne envie, Seigneur, à une multitude de se tourner vers toi. Et je veux te remercier pour l'action de ton esprit dans nos cœurs. Amen.